0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Hoje, quarta-feira, o dia em que o Parlamento Europeu debate o Estado da União. É o último antes das eleições europeias do próximo ano. E será a última dança de Ursula von der Leyen?
1: As, soon as Russian troops cross the border into Ukraine, our response was united, determined...
0: O que se segue para a Presidenta da Comissão, um dos principais rostos da oposição europeia, a Vladimir Putin.
1: With the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
0: Nos próximos minutos vou conversar com a jornalista da secção de Sociedade, especialista em temas internacionais, Katia Bruno está em Estrasburgo para acompanhar o debate do Estado da União. Eu sou o Miguel Videira e esta é a História do Dia. Katia, bem-vinda. Este debate do Estado da União representa mesmo o fim de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia? A renovação do mandato não está no horizonte?
1: Olá, Miguel. Uh, bom, eu diria que uh, a renovação do mandato está no horizonte, no sentido em que... Um, o Ursula von der não disse que não estava disponível, também não disse que, que, que pretendia continuar, mas não rejeitou uh, essa possibilidade. E, portanto, uh, eu creio que, que a possibilidade existe. Uh, não é, é certo que uh, haja uma, uma maioria em torno de von de der como houve, Uh, neste mandato, uh, até porque estamos dependentes do, do Parlamento que sair, da configuração do Parlamento que sair das eleições uh, europeias que vão decorrer em junho do
0: próximo ano. Sente que uh, tem havido uma evolução do Partido Popular Europeu relativamente a este tema de quem deve ser, ou pelo menos que perfil deve ter o próximo Presidente da Comissão?
1: Sim, não exatamente sobre o perfil do presidente da Comissão, mas uh, conseguimos ver que há aqui uma divergência dentro do, do, do Partido Popular Europeu um, por parte de alguns membros relativamente a von der Leyen. Uh, vimos muito isso com, com a, a votação de alguns tópicos do. Do Green Deal, da de, de, de transição energética e um, ambiental que, que von der Leyen propôs, em que há muitos membros do PPE que não concordam com algumas das medidas, nomeadamente uh, o líder uh, do PPE, Manfred Weber, que, uh, por sinal, na, na eleição passada era o candidato uh, do partido uh, para ser o próximo. Presidente da Comissão, num modelo que foi conhecido como o Spitzenkandidat, mas que acabou por não, por não ser ele o escolhido porque não reuniu o apoio de outros blocos do, do Parlamento como os sociais-democratas e como os liberais, coisa que uh, von der Leyen conseguiu. E, portanto, não sabemos muito bem como é que esta divisão... Um, vai funcionar num próximo Parlamento e um Parlamento onde, muito provavelmente, tendo em conta as sondagens, teremos uma presença de partidos mais à direita e partidos mais anti-europeus um, terão uma presença maior uh, e, em alguns pontos, parecem estar uh, mais alinhados com alguns membros do PPE, como Manfred Weber. Portanto, não sabemos muito bem como é que toda esta política Vai, se vai conjugar e ainda falta um ano, certamente, von der Leyen estará a, a medir todos os,
0: todos os parâmetros. Tem-se falado também eh, na possibilidade de von der Leyen substituir Jan Stoltenberg à frente da NATO, isto apesar da própria Presidenta da Comissão Europeia já ter dito eh, que não está interessada. Esta é uma porta fechada, em definitivo?
1: Eu diria que em política nunca há portas fechadas em definitivo. Um, eu creio que Wanderlain terá dito isso porque uh, mantém o objetivo de continuar à frente da Comissão Europeia mais um mandato, um, mas se esse, se esse não for o resultado e se ela não ficar, de facto, um, neste lugar, um, creio que a NATO é uma, uma possibilidade que não, não é descolída e, e que não creio que será completamente excluída, como dizia há pouco um ano, ainda falta um ano, e um ano, muita coisa muda.
0: E que marca das von der Leyen, que chegou à liderança da Comissão Europeia em 2019, e de resto a primeira mulher a ocupar o cargo, e que foi apresentada na altura como uma solução de recurso?
1: Sim, uh, von der Leyen, quando, quando chegou ao cargo não era conhecida da maior parte um, dos europeus, é, ou era obviamente conhecida na Alemanha, porque tinha sido ministra da Defesa há muitos anos e, e era uma figura da política nacional, mas não tinha uma presença transnacional um, e por isso uh, havia muita gente que, que estava cética de que ela pudesse liderar esta comissão e, e deixar um, um mandato com marca. A verdade é que von der Leyen teve por um lado o azar, mas por outro lado isso pode ter sido a sorte um, de ter tido um mandato onde enfrentou uh, duas grandes crises, a Covid-19 e depois a guerra na Ucrânia. Um, e a sensação que, que eu creio que existe, pelo menos aqui uh, em Estrasburgo e parece-me que em Bruxelas também, é de que ela respondeu a esses desafios um, de uma forma positiva ou pelo menos um, não, foi uma, não foi desastrosa, não é? Foi uma... uma uma forma competente de lidar com, com desafios muito difíceis. Um, e, portanto, acho que Von der Leyen revelou que era mais do que uma política de recurso, era uma política europeia. Um, poderá não, não ser brilhante, mas também não, não terá envergonhado ninguém.
0: Caso Von der Leyen não renove o mandato à frente da Comissão Europeia, já há quem se perfil para lhe suceder? Falavas há pouco em Manfred Weber, por exemplo.
1: Creio que uma frase parece uh, alimentar um pouco essa, essa ambição, até porque já tinha sido, lá está a candidato, uh, e isso acabou por não acontecer, mas tudo isto está dependente desse xadrez que se numerar, das coligações... Pós-eleitorais, digamos, aqui no Parlamento Europeu, para que se forme um executivo, um governo para a próxima Comissão Europeia. E, portanto, imaginando que o PPE é o partido mais votado, como as sondagens parecem indicar, o perfil de candidato à Comissão dependerá da maioria que o PPE fizer, ou seja, se for uma maioria mais à direita, um, com partidos mais à direita, talvez Ursula von der Leyen não, não sirva, mas se o PPE quiser manter um uh, política de alianças semelhante à que tem tido até agora, mais ou sempre, um, então se não for von der Leyen, seria alguém um, com um perfil semelhante. Eu diria que com o ano ainda uh, pela frente, todos os, os jogadores aqui no, da política europeia estão a, a, a medir forças, estão a avaliar e ainda não houve ninguém que se tenha atravessado hum, dizendo eu quero ser candidato, eu sou uma, uma boa opção hum, porque ninguém quis ainda antagonizar diretamente o Vanderlei.
0: O que tem sido tradição na Comissão Europeia? é A renovação do mandato?
1: Sim, a, a tradição normalmente é essa hum, mas eu diria que vivemos, vivemos tempos Uh, nunca vistos na própria política europeia porque a configuração do próximo Parlamento Europeu pode vir a ser muito diferente da que temos tido até agora pode haver para além de uma do maior peso de forças anti-sistema Há muitas novas forças políticas que podem entrar, um, basta olharmos, por exemplo, para o, para o caso português, podemos ter, uh, de repente, partidos como Chega, a Iniciativa Liberal, uh, o Livre, a, a, a entrarem no Parlamento Europeu e, portanto, todos esses novos partidos ajudam a, a reformular os próprios grupos parlamentares um, e, e isso acaba por influenciar um, de uma maneira uh, nunca vista a, a política europeia e portanto também já diria que nada, que nada é absolutamente certo porque os, os, os próximos Parlamentos Europeus uh, já não são os Parlamentos Europeus que tivemos até agora muito assentos num, numa política muito de, de bloco central, de acordos entre entre PPA e socialistas, um, esses, esses tempos parecem estar a ficar cada vez mais para trás.
0: Já voltamos à conversa com Kátia Bruno, jornalista do Observador, especialista em temas internacionais, neste dia de debate do Estado da União. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja, que tentou matar o Papa em Fátima.
1: Que rei de coincidência, no dia 13 de maio. Já disponíveis em observador.pt.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Regressamos à conversa com Cátia Bruno, especialista em assuntos internacionais e jornalista da secção de Sociedade do Observador. Cátia... Já falámos do passado e futuro de von der Leyen, que aqui apresentei como um dos principais rostos entre os titulares de altos cargos europeus de oposição a Vladimir Putin. Falemos este pretexto da guerra da Ucrânia e o que ela representa para a União Europeia. Continua a ser uma prioridade para os 27 Estados-membros? O futuro da União também se joga nesta guerra a leste? O futuro da
1: União também se joga nesta guerra. Aliás, nós vemos isso no nosso dia-a-dia, -dia, quando vamos ao supermercado e vemos o preço das coisas a aumentar toda toda a crise económica, a inflação, todo o aumento dos preços de energia, tudo isto são consequências em parte desta guerra e portanto a Europa não 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 pode nem quer afastar totalmente deste tema porque ele tem impactos na vida direta dos europeus e, e se pensarmos ainda mais na, na quantidade de países que compõem a União Europeia, um, nós em Portugal estamos geograficamente muito afastados uh, da Ucrânia, mas há países que uh, estão muito próximos e para quem este é um assunto um, vital e, e que deve ser falado e discutido todos os dias. Se pensarmos uh, na Polónia, uh, nos países dos Bálticos, uh, na Roménia... São países que estão atentos a, a, a cada pormenor do que acontece a, no campo de batalha na Ucrânia e que a, não querem deixar a, que o tema caia no esquecimento. Portanto, não me parece que, que o assunto vá desaparecer.
0: Guardando com acolato afeto à Europa, no espírito de diálogo que a caracteriza, Recordo-me da intervenção que o Papa Francisco fez em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em que, de alguma forma, sugeria que a União Europeia devia ter um papel mais apaziguador, contribuir mais para uma solução de paz. Perspectivas se alguma mudança na política dos 27 Estados-membros em relação ao conflito da Rússia com a Ucrânia?
1: Bom, eu hoje uh, fiz parte de um grupo de jornalistas que entrevistaram o Presidente do Parlamento Europeu, Roberto Metzola, e foi-lhe feita precisamente esta pergunta e ela dizia, eu espero que não. Eu espero que não haja uma mudança de posição. Ou seja, eu acho que uma parte significativa de países da União Europeia, e penso que seja essa a posição da maioria da Comissão Europeia e da liderança do Parlamento Europeu é de que se deve manter este rumo, se deve manter a pressão uh, sobre a, sobre a Rússia um, e que uh, não o papel da, da União Europeia não deve ser de estar aqui a, a procurar negociações e acordos de paz quando um, a guerra continuar a correr com esta violência e quando não há perspectivas de um cessar fogo um, do lado russo se essa é a posição de, de todos uh, os europeus e de todos os, os Estados-membros. Eu diria que os Estados-membros, em geral, sim, mas há, 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 há brechas, vão-se vão encontrando algumas brechas. Há países que têm sugerido a ideia de levantar sanções ou de, pelo menos, uh, uh, aliviar as sanções que existem. Uh, é o caso da Hungria, é o caso de Malta, veremos se não é o caso da Eslováquia com que... que que vai ter eleições agora em breve, e essa é uma proposta feita para alguns candidatos. Há países como, por exemplo, Portugal, têm levantado reservas relativamente ao, ao, à rapidez da adesão da, da Ucrânia à União Europeia e, portanto, há temas, mesmo, neste, mesmo havendo um consenso de que, uh, bom, há uma guerra que, é porque, que acontece porque a Rússia invadiu a Ucrânia uh, e que devemos apoiar a Ucrânia, esse consenso depois tem, tem uh, um, algumas uh, divisões internas um, que eu penso que com o agudizar do, do conflito e com o, o arrastar um, da situação no tempo se podem tornar mais visíveis e, sobretudo, em anos de eleições em que uh, há alguns partidos que são mais, mais uh, diretos e mais abertos nas, nas suas críticas e que podem levar muitos uh, partidos que apoiam governos a mudar ligeiramente de estratégia.
0: entrou cá numa pergunta que aqui tinha em carteira o ano passado, von der Leyen, durante o debate do Estado da União, enaltecia a resposta pronta e uma só voz da União Europeia à agressão russa. A unidade, sugeres-tu que não será exatamente a mesma que vingava há um ano entre os 27 Estados-membros?
1: Eu creio que hum, no ponto de fundo, sim, mas hum, na, na discussão dos instrumentos para a conseguir um, resolver o conflito, pense aí, já não estamos a assistir a uma Europa tão linda como assistíamos há um ano, porque à medida que já está que o, que o conflito um, se arrasta no tempo e à medida que as pessoas começam a sentir nas suas vidas o impacto um, que essa guerra tem, nomeadamente com o aumento da inflação, um, há sempre mais dificuldade dos governos em manterem. Hum, o rumo exato como, como, como tinha traçado inicialmente, pode haver tentação de ceder uh, em alguns pontos um, a outras agendas, embora, por exemplo, uh, uh, destaque que em Portugal, ainda há pouco tempo saíram dados uh, do aerobarómetro, uh, que, de, que diziam que uh, Portugal é dos países que mais defende o apoio à Ucrânia e, portanto, nós talvez não sintamos tanto aqui essa divisão mas há, há países na Europa onde este começa a ser um tema uh, menos consensual do que era há um ano.
0: Nessa perspectiva, há hoje menos margem para endurecer a resposta dos 27 à Rússia, com a aplicação, por exemplo, de mais sanções?
1: Sim, sem dúvida. Aliás, uh, vimos que uh, há vários países uh, já uh, a dizerem ao um público que talvez não fosse mal pensado uh, recuar, levantar algumas das sanções. A Hungria tem dito isso, a Malta tem dito isso, um, a Grécia também já levantou essa possibilidade e o principal candidato a Primeiro-Ministro na Eslováquia tem falado abertamente sobre isso. As eleições são, são daqui a duas semanas. Um, portanto, um, não só não me parece que o endurecimento vai acontecer, como uh, começa a haver um, Estados-membros que uh, defendem abertamente um alívio um, de, dos mecanismos que a União Europeia tem aplicado, aplicado contra a Rússia. Um, veremos se, se tem alguma influência sobre os outros Estados-membros. Um, Parece-me que, apesar claro, de tudo, é, essa influência será limitada, porque, apesar claro, de tudo, há um grande consenso um, entre muitos países e, e um consenso até de, de países com, com bastante força dentro da União Europeia como a França, a Alemanha até mesmo do ponto de vista dos países do Sul Portugal, Espanha e Itália que estão unidos nesta matéria, os nórdicos também e por isso não creio que essas vozes tenham um grande, grande impacto, mas elas existem e isso dificulta qualquer endurecimento contra a Rússia é uma posição que privilegia que tudo se mantenha como está tem
0: grandes mudanças. Cátia, obrigado.
1: Obrigada eu,
0: Miguel. Kátia Bruno é jornalista da secção de Sociedade do Observador. Acompanha em Estrasburgo o debate do Estado da União, o último do mandato de von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Fideira, até amanhã.